0: La naturaleza imperfecta del ser se suma con el autoconocimiento de sí mismo, las historias contadas, los textos recordados y el alcance del universo a través de las letras. Agente Literario, con Alfredo Ortiz. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Ortiz y bueno, pues ahora en este Agente Literario estaremos abordando el tema de la flamante Premio Nobel de Literatura que eh, pues todos estos premios, como que ahora nos preguntamos qué validez tienen. A raíz aquí quiero hacer un paréntesis de lo que está sucediendo en diferentes festivales o ferias de libro, que esto es muy relevante. Por ejemplo, pensemos, les, les pongo un caso, la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Que, eh, si bien es cierto, es semana, semana y media esta feria, ahora fueron cuatro días, eh, es decir, se planearon nada más actividades virtuales, aunque sí, mucha gente viajó a Frankfurt, si sí, ahí están, pero no con la magnitud que estamos acostumbrados o la feria del libro de Guadalajara la más importante, esto insiste es un paréntesis para hablar de la premio Nobel que nos aborda en, en, en esta ocasión eh, porque incluso los libros están en estas en estas ferias, los libros que rápidamente imprimen o reimprimen eh, eh, se encuentran en estos lugares, son de los libros más vendidos, ahora no va a ser así. Y Emiratos Árabes será hasta el 2022, en el 2021 ya se anunciará aproximadamente quiénes son los invitados. En fin, todo esto se los digo porque ha cambiado pues la forma de apreciación de lo que es básicamente la entrega de premios, las personalidades, por ejemplo me llama mucho la atención que en la, en el Hay Festival por ejemplo llegara Mario Vargas Llosa, llegar a Malala, la premio Nobel de la Paz eh, llegara también eh, premio Nobel de eh, Economía en fin, en personalidades que si hubiera sido en Querétaro, de veras me pregunto hubiera venido un Vargas Llosa a Querétaro si sí, él viene cada dos años a Guadalajara, ¿no? Pues puede ser muy fácil aparte Vargas Llosa su video en, cami, en camiseta y platicando de su relación con Borges, pero pues así muy, como muy desparpajado, se ve que estaba como en la sala de su casa, incluso me atrevería a decirme que sin bañarse. En fin, podríamos pensar eso. Pero es bargaliosa, ¿no? Y esto viene a corazón porque, bueno, pues lo gana Luis Glux, que es una poeta. Ah, me pone muy contento, y sí, perdónenme, a lo mejor van a decir ay este este ridículo y sobre todo cursi por, por, por la poesía. Pues sí, porque ya teníamos algún tiempo que no se dedicaba a poesía. El premio Nobel, acuérdense que fue polémico cuando se le dieron al gran maestrazo que me paro de pie, Bob Dylan. O sea, definitivamente, cuando se le dan a Bob Dylan, ahí empieza toda la rebatinga. Y pues, yo podría considerar que Bob Dylan tal vez ese es un poeta, podemos pensarlo. Yo creo que el premio Nobel por excelencia, y no es porque nos echemos, como decimos, pues nosotros mismos las flores, pero ha sido Octavio Paz. Octavio Paz es el poeta por excelencia, les gusta a muchos o no les guste, lean la obra de Octavio Paz, no se van a arrepentir es un gran poeta, y en el caso ahora de Luis Gluck, bueno pues, ella autora norteamericana de origen judío que eh, tiene 77 años, es una de las mujeres, bien lo dicen, que pasó persecución, pues Nueva York, imagínense, y que ahora, bueno, pues es galardonada con este premio. ya tiene infinidad de premios como el Pulitzer, el Booker, en fin, y que ahora sus libros que en español han sido publicados por la editorial Pretexto, que no se encuentra en México. De hecho, había una distribuidora, la de nuestro querido amigo Cienfuentes, que distribuía pretexto, pero dejando estudiarlos y ahora vean, pues yo creo que se van a estar, se van a buscar, ¿no? Eh, como les digo, en el 93 esta eh, Luis Gluck, gana el premio Pulitzer eh, con el libro El iris salvaje, y ahí va a eh, publicar algunos poemas, por ejemplo, ella recrea esa escena triste de lo que es parte de, eh, pues esa persecución judía que ella, que ella tuvo. O sea, ella le tocó toda esa parte fea, diríamos, que yo siempre me pregunto por qué hacen esto, por qué ahora, que eh, por cierto les recomiendo un libro de Paco Ignacio Taibo que se llama Sabemos cómo vamos a morir, editado por el Fondo de Cultura Económica y Editorial Planeta. Que nos habla de lo que pasa en Treblinka, este sitio de los polacos, donde iban, donde los alemanes, cuando acuérdense que la Segunda Guerra Mundial arranca con la invasión de eh, Alemania-Polonia, ahí arranca todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que hacen es crear un campo de concentración, este famoso Treblinka. Yo tengo una amiga vecina que es de Cracovia y dice. Pues bueno, yo era niña cuando hablaba de Treblinka y es algo que a nosotros nos espanta. O sea, es un sitio como que horroroso. Paco tiene este libro que le recomiendo que se va. Sabemos Cómo Vamos a Morir, porque es el homenaje a todos estos personajes que murieron ahí. Según lo que dicen, fueron cerca de 8 millones de judíos los que murieron nada más ahí. O sea, nada más en Treblinka, ¿no? Y esto se les digo porque en el caso de la galardonada con el premio Nobel, Luis Gluck, ella tuvo persecución cuando era joven, aunque después, ojo, se hizo activista. Hay que pensar, ella le toca toda esta parte de los años 60, es decir, los momentos estudiantiles. Entonces, ella empieza con la eh, libertad, si quieren, de expresión, como se llama, y ella le da por la poesía, de hecho, recibe el premio a la medalla de honor por parte del presidente Barack Obama, en fin. Y tiene libros interesantes, y les digo este del Iris de que se llama El Jardín, y que dice, fíjense, me voy a permitir leer... Si quieren un fragmento nada más de esto eh, Dice eh, sobre este poema no el, el iris salvaje El jardín Que dice No puedo hacerlo nuevamente Difícilmente soportaría verlo Bajo el deton de tono lluvia del jardín La joven pareja siembra Un surco de guisantes Como si nadie lo hubiese hecho nunca Los grandes problemas todavía No han sido enfrentados ni resueltos Ellos no pueden verse En el polvo fresco aún Empezar sin ninguna perspectiva En las colinas del fondo Verdes, pálidas, nubladas de flores ella desea detenerse, él desea llegar hasta el fin, permanecer en las cosas, mirar a ella, tocar sus mejillas, pedirle una tregua, los dedos, aterridos de la lluvia primaveral, en el pasto tierno estrellan rojos azafranes, aún aquí, aún en los comienzos del amor, su mano al abandonar la cara da una impresión de despedida, y ellos se creen capaces de ignorar esta tristeza, es un poema del amor si ustedes le ponen atención, pero es un poema también como del, del, de la desesperación y de esta parte que ya le toca vivir con esa persecución que, que, que tiene no eh, yo me atrevería a decir, esto no lo ha dicho nadie, no sé, a lo mejor los críticos estarán de acuerdo, no sé que es como de la generación de Paul Oster o sea, de este gran escritor, también de Nueva York, o de Siri Hulfit, que por cierto, Planeta acaba de editar sus libros la esposa de Paul Oster, gran académica se lo recomiendo también, en fin Atinado, sí eh, reconozco que aquí solamente en México la única que conocía la obra, o las pocas de, intelectuales que conocían la obra, era Pura López Colomé, que platicamos en su momento con ella, una gran poeta, que sabemos que eh, tiene diferentes libros, y resalta la obra de esta flamante premio Nobel, que tendríamos, yo creo que, leer, eh, les digo, es una... Eh, no se encuentran todavía... Pero, pero, creo que ya los libros estarán. Vamos a ver aquí hay un, eh, esto es, va a ser una situación curiosa con las editoriales porque pues, realmente el premio Nobel, dice, decía Gabo. A mí el premio Nobel nada más me ha servido para no hacer fila en los cines y para vender algunos libros, ¿no? O sea, la verdad, eso es gran frase de Gabo, de Gabo del maestro Gabriel García Márquez, cuando a él se le imprimían sus libros de manera eh, clandestina oveja negra, que era una, una editorial clandestina. Oveja negra, entonces tú dices, oye, pues qué onda, ¿no? con, con, con... Y cuando ganan el Nobel, si ¿sí saben que Diana, que bueno, cuando él gana el Nobel ya tenía su obra con Diana, lo publica Diana en México, solamente para México, porque en Estados Unidos lo publica Penguin y Penguin Random House, y en Colombia lo publica Norma. Y en, en Sudamérica, Sudamericana O sea, cada quien publica Este es el caso de Gabo, ¿no? Que ya hablaremos y haremos un programa especial de Gabriel García Márquez, se lo prometo Pero eh, sucede que, que el, eh, eh, cuando a él le dan el premio Nobel Dice, ahora sí voy a poder vender mis libros Este es un fenómeno curioso Porque vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con... Eh, Gluck, que seguramente alguna editorial pues va a querer luego luego llevarse los libros y va a querer vender, porque eh, ellos van a tener este parte de esa obra del premio Nobel. Pero también hay un fenómeno ¿eh? con el Nobel, y si sí lo quiero aquí como que aclarar o recalcar, que el Nobel después como que se olvida al escritor si no publica. Yo les mencionaría, después de que Imre Ketz es el, el, este maestro. De Europa del Este ganar el Nobel, nadie lo recuerda, ya falleció. O quién recuerda, por ejemplo, recordamos a los que somos cercanos, Vargas Llosa, Gabo, Fabio Paz, por ejemplo, pero Darío Fo, por ejemplo, Darío Fo, si ustedes me dicen que ha publicado, igual yo estoy equivocado, pero como que no hay nada, ¿no? Así últimamente. O este, en fin, eh, ahí podríamos tener a, a muchos, ¿no? A muchos premios Nobel. Hay otros que sí, hay otros que ni sabemos que son premios Nobel. Y, eh, por ejemplo, el centenario el año pasado de Bowl, el alemán, pues lo catapultó de nueva cuenta y otra vez resurgió el Nobel. Pero el Nobel nada más es el impacto en el momento, y si no publica, yo quiero ver qué pasa con esta escritora, con Luis Gluck, espero que no sea así, que. Eh no pase, o sea, sin pena ni gloria, que se publique, que se tenga más, porque el Nobel les goza vale el impacto y a los dos tres años pues ya, se acabó, o sea, ya no hay nada de, de de esto, ¿no? El otro caso que sí, por ejemplo, está vigente es Jean Gustave Leclicieux, el, el francés, que por cierto, ahora la Academia dio las cifras de los mayores países que han ganado el Nobel, yo no sabía, son 17 premios Nobel franceses, después le siguen los alemanes, después le siguen los norteamericanos, luego los suecos, y los japoneses también tienen varios premios, ¿no? Como el de Mishima o Ken Oe, algunos de ellos. En fin, creo que el Nobel es un buen premio, insisto lo que dijo Gabo, me sirve para no hacer fila, ¿verdad? Y, y para que te reconozca la gente en la calle, imagínense, ¿no? Ganar así el Nobel. Eh... Hay una película en esta plataforma de Netflix que se llama, creo que la autora, el escritor es así, que es de un, un tema con Glenn Close, búsquenla por Glenn Close, de una mujer que es esposa de un escritor y ella le publica el libro los libros, perdón, ella escribe los libros y a él le dan el premio Nobel de literatura. Es una historia fascinante que les recomiendo con Glenn Close, que se llama que la escritora o el, el escritor una cosa así y a él le dan. En fin, ahí ustedes se van a dar cuenta realmente del Nobel porque hasta viene la ceremonia cómo se deben de parar y cómo se deben de inclinar, recibir el galardón y luego dar el discurso y tiene un rollo un rollo así, ¿no? Entonces creo que bueno es interesante. En fin, aquí como siempre digo hay que leerlos ya. Que estos libros estén impresos, yo creo que ahí sí hay que acercarnos a los libros impresos, vale la pena en este aspecto, porque hay libros que no se encuentran ni que no se van a editar, pero en ese aspecto yo creo que sí hay que de, eh, acercarnos en el caso de Luis o Luis Gluck, que es una de las eh, escritoras norteamericanas que, como siempre, nos sorprende la academia. ...por recibir este premio... ...así que, pues ya no los va a aburrir tanto... ...me da mucho gusto estar con ustedes... ...tenemos una cita... ...vamos a hablar de No ...pongan atención... ...el gran maestro creador de Mafalda... ...que tuve la oportunidad de platicar con él... ...dos veces... ...ahí sí les voy a contar esta anécdota... ...yo a Luis Glock... ...tendría un honor en platicar con esta premio Nobel... ...no la conozco realmente... ...y creo que nadie en México... ...más que pura López Colomé... ...diría de ahí en fuera... ...no creo que alguien la conozca... ...pero... Eh, eh, en el caso de Quino, sí, porque bueno, recientemente hace ya eh, meses, en fin, fallece el gran maestro Antonio Lavado Quino. Eh, yo les dejo mi cuenta de Twitter, f 66 quiero agradecer a mi querida Adria Seves que siempre está al pendiente, que sin ella yo no sería nada. este es igual, les voy a explicar como que me siento como si fuera este eh, Pedro Almendari Jr., o como si fuera tal vez Pedro Infante, o como si fuera tal vez Jorge Negrete, que eran pues, actores, pero tuvieron grandes directores. Y eran de los que hacían las películas como Emilio Elindo Fernández o, o otros, ¿no? Que ahorita me hacía la mente de Gabaldón, Roberto Gabaldón. En fin, así yo me siento. Yo soy un simple actorcito, pero sin mi querida Adria, que es una gran directora, no podré hacer esto. Les dejo mi cuenta de Twitter, de no nueva cuenta, Alfred66, Facebook e Instagram, como Alfredo Pisantos. Pásela muy bien. Tenemos una cita, un gran abrazo. Gracias, hasta entonces. La naturaleza imperfecta del ser se suma con el autoconocimiento de sí mismo, las historias contadas, los textos recordados y el alcance del universo a través de las letras. Agente Literario, con Alfredo Ortiz. Esto es una producción de Auricular MX.